0: la mujer que cuida. Cuando alguien se va, deja un hueco en los lugares que te rodean, como un cráter en la habitación, en la casa, en el cuenco de la mano al pasear. Y esa ausencia se puede oír en las canciones, se huele en la sábana o la cocina y se ve en las calles empedradas y las fotos. Es un hueco seco, sordo, que deja sin respiración y que poco a poco se va alejando, dejando solo un recuerdo distorsionado y cosificado en algunos rincones que cada vez se visitan menos. Ella no pasará a la historia por defender sus derechos en un autobús. No tuvo ningún contacto con el radio, ni dio los primeros pasos para diseñar las comunicaciones inalámbricas de larga distancia, rodeada del glamour hollywoodiense, dejando una estrella en el paseo de la fama para memoria y ejemplo de generaciones futuras. Su gran proeza fue el cuidado ...delicado... ...y severo... ...su heroicidad... ...la negación de mirar por sus nueve hermanos... ...sus padres, por sus hijos, por sus nietos... ...a los diez años corría tirando de sus hermanos pequeños... ...para alejarlos de las casas y ocultarlos entre los trigales de la era... ...cuando venían los aviones... ...les gritaba... ...los llevaba de la oreja si hacía falta... ...había que ser dura para lograr que volviesen los mismos que habían salido del campo... ...un día... ...el cojo, que no lo era todavía se alejó demasiado desoyendo sus advertencias y volvió a casa con un picotazo de metralla en la pierna. Ella, responsable, gritaba mientras le ayudaba a utilizar las muletas. ¡Eso te pasa por malo, por no hacerme caso! Años más tarde, tuvo la debilidad de corresponder al que se convertiría en su marido a pesar de los deseos de doña Catalina, que parecía más la reina Adalid de la austeridad católica inglesa que la hacedora indiscriminada de bebés que era. Aunque... La compañía le duró poco más de dos embarazos. En su caso, la injusticia poética se lo llevó cuando ella cumplía 42 años y desde ese momento no pararía de repetir como Penélope, pero frente al olivar, que el día de su muerte él se la iba a encontrar como se la dejó, con el orgullo de la que no tiene nada y ya no deseará nada. Tuvo que trabajar, cuidar y trabajar para sacar adelante a una transgresora y a un emprendedor. La que durmió conmigo mi primera noche en este mundo porque hacía mucho frío y quería que mi madre descansara, era la misma que se echaba las manos a la cabeza los domingos cuando mi padre hacía migas. E imitábamos a Coro la frase que sabíamos que iba a repetir como una cantinela mientras nos burlábamos. Es que tres mujeres hechas y derechas sentadas mientras un hombre pone la mesa nos da vergüenza. A la que seguía... Mientras se reía de nuestra broma, Ya lo sé, soy machista, como vosotras decís. No lo puedo remediar. Vosotras sois las que no tenéis que serlo. No me hagáis caso y ya está. Luego, viendo la película de la tarde o los dibujos de la merienda mientras llorábamos juntas con las desgracias de Heidi, ella rompía esa situación cursi y vergonzosa con una frase lapidaria del tipo «Estos ñañaros están muy mal hechos. No hay quien se crea nada». Y continuaba espetando. ¡Corre, ponte la mochila del baile y sal corriendo, que llegas muy tarde! Yo mordía la esquina de una galleta, le pegaba un sorbo al colacao y salía pitando. Ella desde la puerta me gritaba ¡Discreta! ¡Que es que eres muy discreta! ¡Que es que lo sabes hacer todo con mucha gracia y mucho arte! ¡Que sabes de todo! ¡Ay! Y yo aceleraba el paso completamente motivada para llegar a ser una gran bailarina. Hace unos días... Después de entonar con un hilillo de voz que España linda al norte con los montes Pirineo, me contaron que se le antojó una piruleta y que saboreó nostálgica de la niña que nunca fue. Tampoco fue Rosa Parks, no, ni Marie Curie, ni Heidi Lamar. Y puede que su recuerdo acabe conmigo, como el de tantas otras mujeres que cuidan con tiento. Como ella decía, hay que hacer las cosas con tiento. También puede que esa sea la base sobre la que construir, por contraste, quizá de la que aprender para alejarse de los patrones sellados por generaciones. No sé. Solo me pregunto quién hubiera llegado a ser si hubiera tenido la posibilidad y las herramientas para elegir. ¿Cuántas vidas encierra una vida? ¿Cuántas veces se hubiera permitido enamorarse, reír, bailar? ¿Qué hubiera pasado si ese orgullo se hubiera transformado en amor propio? Esa abnegación en tesón, ese aguante en resiliencia. Cuando alguien se va, deja un surco de recuerdos confusos y desordenados que asaltan cuando menos te lo espera. En tus manos al estirar la sábana, en el beso delante de las cámaras que sabes que provocaba admiración y pudor aparte de iguales, en el por de bra que le causaba verdadero embeleso. El por de bra ese movimiento que invita a seguir explorando los límites, a repetir cada día que yo sí puedo y que tengo la obligación de explotar todas las posibilidades, de exprimir la vida, de avanzar otro tanto y de decirte a ti que no estás aún, que tienes que venir porque está todo dispuesto y preparado para tu llegada, que es que lo aceptó con mucha gracia y mucho arte. Mientras tú te comes la vida o le das un mordisco a la esquina de una galleta, a mi meme, la mujer que cuida.